här studiet om alla de unga som varken arbetar eller studerar. Istället har många av dem fastnat hemma. Hemma sittare brukar de kallas ibland. Och antalet sådana ökar i Sverige. Det Vad betyder ordet ADHD? Ja, ADHD innebär att man har problem med koncentration, hyperaktivitet och impulsivitet. Det kan vara så många som tre av fyra elever med hög skolfrånvaro som kan ha en neuropsykiatrisk diagnos som till exempel Aspergers syndrom. Cecilia Örn är webbredaktör på Amelia, ett jobb som hon trivs med. Men kanske hade hon tagit några ytterligare steg i karriären om hemmiljön hade varit lugnare. Jag grät varenda dag. Mitt namn är Camilla Wagner och jag kommer prata med Cecilia om kaoset som blev en del av hennes vardag. Och om hur hon under några år inte hade energi över till annat än sina barn. Jag kom sent till jobbet och sen gjorde jag nog ingenting på hela dagen. Hur får man förståelse för det på sin arbetsplats? Jag var från början väldigt öppen med hur vi hade det. Amelia Jobbliv är ett samarbete med Alfa CE. En podcast om kvinnor, karriär och om att trivas på sitt jobb. Och i slutet av avsnittet får du tips på hur du får det jobbliv som just du drömmer om. Livet är långt och allt handlar inte om att göra karriär så fort som möjligt. Så att man får ta en sak i taget. Välkommen till Amelia Jobbliv, Cecilia Örn. Tack. Idag ska vi prata om någonting som inte man diskuterar så himla ofta. Och det är hur det är att ha ett arbetsliv när man också har ett barn med utmaningar. Ja, kan du berätta lite vad du har för erfarenhet av det här? Ja, jag har tre barn. Min äldsta dotter har haft problem med depression och social ångest. Hon var hemmasittare hela åttan och kom tillbaka i nian på ett väldigt bra sätt men efter ett anpassat schema så gick bara halva dagar. Sen har vi min son Olof som det går jättebra för på alla sätt och vis. Och sen har vi yngsta Gustav som går i sexan. Och han har diagnosen Asperger och ADHD. Så att det är väl framförallt äldsta och yngsta som har varit våra utmaningar helt enkelt och är fortfarande men, men vi är i en ganska lugn period just nu vilket är skönt. Och hur kan en dag se ut för dig? Nu som sagt är det väldigt mycket lugnare än vad det har varit förut så att vi är otroligt glada och tacksamma över det. Men en normal dag är ju att vi kan aldrig gå till jobbet innan vi har sett till att barnen kommer till skolan trots det att vi har vår äldsta i 16 år och Yngsta då är 13. Mm. Så att alltså när man var småbarnsförälder då tänkte man alltid när barnen skulle bli tonåringar att ja men då kommer det här bli så skönt och då kommer de kunna gå till skolan själv och liksom vara mycket mer självständiga. Men så är det inte för oss utan vi liksom fortsätter i de spåren. Om vi börjar med din äldsta dotter mm. då. När började ni förstå att hon inte mådde bra? Det kom redan i sexan för henne faktiskt. Då... Helt plötsligt så fick vi, nej vi fick inte ens ett samtal utan det var jag som började märka på henne att hon drog ut på tiden när hon skulle gå till skolan. Hon liksom bärde maska och, och tog god tid på sig och så, där. så att jag blev lite misstänksam så jag ringde till hennes lärare och frågade om hon hade börjat komma ofta sent till skolan. Och då fick jag höra att, jaha nej men Gabriella har inte varit här på två veckor. Oj, mm, exakt så ingen hör av sig. Precis, ingen hade hört av sig. För en tolvåring. Och då var det ändå ett sportlov emellan. Ingen har hört av sig och jag 
blev väldigt upprörd såklart och chockad och frustrerad. Mm. Mm. Och tar kontakt med skolan och där visade det sig att det enda han hade fått, det var liksom en hörsägen från Gabrielas kompisar. Där de hade trott Läraren att hon, alltså? Ja, ja, precis. Där de hade trott att hon hade influensa och då tänkte han att ja men då brukar man ju vara borta länge. Och det var där det uppdagades liksom att ja... Det här kanske... Men sen så gick hon ju skolan precis som vanligt efter det. Mm. I hela sexan då. Och sen sjuan. Det är ju ett hopp från mellanstadie till högstadie mm. då. Till sjuan bytte skola. Och hela sjuan gick jättebra. Men i efterhand så har ju Gabriella då sagt att hon beter ihop hela sjuan. Mm. Och sen i åttan då som är... Det är en ganska känd puckel. Mm, det är en jobbig tid. Att, ja, det är en jobbig tid. Då liksom mm. orkade hon inte mer. Så det var i princip... Från första dagen i åttan så var det liksom, blev mer och mer att hon var borta längre och längre och oftare och oftare till slut. Så det gick bara på några veckor, det gick jättefort så allt som vi försökte, ingenting funkade utan hon, hon valde att vara hemma. Fick hon någon diagnos eller är det här... Ja, hon, hon fick, vi körde en utredning på henne samtidigt som med Gustav då eftersom vi tänkte att om han mm. har diagnos så... Hon faller ju inom, det är ju extremt många barn med diagnos just som är hemmasittare. Det är den största gruppen av hemmasittare. För att de inte klarar av skolmiljön så som den är uppbyggd kring normtypen. Men hon, enligt den utredningen så kunde de inte hitta någon diagnos mer än att hon fick visserligen och diagnos socialfobi och depression. Så hon fick antidepressivt som hon har gått. Och det är det som har gjort att hon faktiskt har kunnat... Alltså kunnat ta sig vidare. Ja, ja. Bara det här begreppet hemmasittare. Mm. Kan vi förklara vad det är? Kommer det hem någon lärare då? Nej. Eller betyder det bara att hon inte gick i skolan? Ja, alltså det... Jag, ibland har jag stött på att det är många som tycker att det är felaktigt ord att använda. Jag kan också tycka att det, det låter så otroligt negativt och det låter fel. För detta är ett enormt problem som är jättesvårt att komma till rätt med. Så att det är mycket mer, jag tycker att hemmasittare låter för enkelt på något vis. Det låter som soffliggare, jag ja, gick inte precis, och röstade. Precis. Det, ja. Nej, och vi har ju gått igenom hela den där också att till slut, när vi inte fick henne till skolan, det som oroar en extremt mycket som förälder är ju, förutom alla känslor och sånt, det är ju att ett barn som inte går till skolan, det går ju så utanför normen så att man blir... Man har inget sammanhang i det verkliga livet känns det som. För att alla barn går i skolan, de ska gå i skolan. Och man tänker på hennes framtid och jag målar gärna upp allting i svart och, och sådär. Så att det här kommer ju gå till skogen. Så att vi tog upp diskussionen kring just hemundervisning. Men det är inte så enkelt att få. Och jag kan förstå för de förklarar det som så att målet är ju att försöka få barnet tillbaka till skolan- så att inte barnet isolerar sig ännu mer. Att inte det blir en lösning Precis. istället. Precis, så att det är extremt undantagsfall som man kan få det. Jag tror att barnet är svårt sjukt på annat sätt, möjligtvis. Och Gustav då, samtidigt? Mm, detta var samtidigt med Gustav då. Så det, Gabriella var ju en stor orosklump mm. hela tiden, varje dag, 24 mm. timmar. Var du rädd att hon skulle göra illa sig? Ja, jag var rädd över allt, allt. Och sen är väl jag kanske lite dramatisk på det sättet. Men i början var det ju extremt jobbigt att lämna henne. Och ja, jag var ju rädd att hon skulle... Hade hon sådana tankar, vad Nej, du vet? Det Nej, det kom ju fram sen. Mm. Vi kontaktade ju BUP. Så mm. hon gick ju samtalsterapi på BUP. Och det kom fram tidigt. Att, att hon, var, hon, hon, var var, hon ville leva. Ja, hon mm. ville leva. Mm. Så det var inte alls så. Utan det var att hon orkade inte mer liksom, miljön i skolan. Och... 
Men med Gustav då, han fick ju först sin ADHD-diagnos och det var fyra år sedan tror jag nu. Det var precis mellan trean och fyran som, han har ju alltid varit väldigt speciell och en väldigt, han är en extremt härlig person. Mm. Det är Gabriella också naturligtvis. <laughs> Utgår vi från. Ja. Och, och vi hade fått lite pika, det får man ju alltid att, har inte Gustav ADHD ändå och sådana grejer. Vilket jag slog ifrån mig då, för att dels visste jag inte så mycket om det. Och sen så visste jag att han fick ju inga utbrott. Och det hade jag ju läst mig till att det var ju ett, alltså en väldigt stor del av just mm. ADHD att, att få stora utbrott. Vilket han aldrig fick, utan han var alltid glad liksom och framåt. Och man märkte när han kom in i ett rum och alla älskade honom. Men sen mellan trean och fyran, då bröt helvetet loss kan man säga- och det är inte heller så konstigt har jag förstått i efterhand eftersom det är, de här, alltså det är en ganska stor förändring mellan trean och fyran att kraven ökar mer. Och det är också så här typiskt med Gabriella att hon följer från mellan sjuan och åttan och han följer från mellan trean och fyran. Och när han fick sin ADHD-diagnos då sa de på BUP då att de ville inte släppa honom för att de såg något mer hos honom. Och vad jag var extremt orolig för då det var att han skulle vara bipolär. Mm. Alltså det tog ju också upp min... Alltså jag var så orolig för det. För han hade såna våldsamma utbrott. Han slog sönder allt i sin väg. Alltså vi var rädda för honom. På riktigt. Oj. Det var så fruktansvärt obehagligt. Man ville inte gå hem från jobbet. Hela familjen bara föll totalt sönder. För att jag tror också dessutom att... Med det kaoset vi hade hemma påverkade ju Gabriella jättemycket också. Mm. Så det var tror jag, en av faktorerna också att det blev för jobbigt för henne- det jag fortfarande kan känna då och då, men som jag kände typ varje dag och varje minut förut, var att jag var en värdelös mamma och en värdelös förälder för att jag inte kunde hantera mitt föräldraskap innan jag förstod och innan vi hade. Och det är det som är så skönt ändå med att få diagnos på barn, mm. som uppenbarligen är större, en större utmaning. Det är faktiskt att man kan finna en trygghet i det och bli stark i att det är faktiskt inte jag som är en dålig mamma utan. Jag har de här utmaningarna och jag försöker vara en bra mamma utifrån våra förutsättningar. Ja, där har du varit ute i lite i debatten och, och mm. kan bli, du får gärna berätta lite mm. grann om det. För du blir provocerad mm. ibland när människor pratar mm. om ofostrade barn. Ja, det blir jag faktiskt. Jag känner att även om det är ingen som uttalat pekar på att det är barn med diagnos, men... Om man tänker på krönikor som vissa personer skriver om att man har varit på restaurang och man har bevittnat en familj i kaos. Och föräldrarna gör ingenting och barnen får göra som de vill. Och, ja, alltså det är väldigt negativt kring en ögonblicksbild som den här krönikören målar upp. Och kontentan är alltid att föräldrarna är för slappa idag och barnen är för uppfostrade. Och de får ett extremt stort gehör från läsarna. Att alla föräldrar är slappa nu, de tar inte hand om sina barn. Ett barn behöver ett nej, ett barn behöver tydliga regler och så vidare. För annars så blir det ju kaos i världen och jorden går under, verkar det som. Och det tycker jag är provocerande. För, för det första så vet jag exakt vad de talar om. Eftersom, inte så himla mycket nu, men absolut för ett år sedan bara. Så vart vi än kom med min familj så följde kaos. Så jag kan ju såklart sätta mig in i vad de skriver om och känner mig lite utpekad. Men det jag är emot är just att döming, alltså det är en ögonblicksbild. De har ingen aning om vad som har föregått den här situationen överhuvudtaget. 
Och jag är säker på att de flesta föräldrar gör så gott de kan för sina barn och sin familj. Och man ska inte behöva liksom vara rädd när man går ut för att man helt plötsligt kan dyka upp i en krönika någonstans. För att man inte har klarat av en situation som mm. de tror. Mm. Ditt arbetsliv mm. under den här tiden, har du kunnat jobba som vanligt? Ja, till en viss period faktiskt. Mm. För att det tar ju tag innan man inser att man har problem. Det mm. gör det faktiskt. Mm. Det är som allt, det är som vilken utmattningsdepression som helst, att du inser ju att du har det lite för sent. För att man ångar ju bara på i livet. Och framförallt under de här extremt jobbiga åren vi hade så det enda man vill är att lösa problemet, man vill få sin familj att fungera och i det tillhör ju då att man faktiskt har ett jobb. Och man, alltså man vill ha normalt, man vill mm. gå till jobbet och jobba. Mm. Men det är nästan omöjligt när man har så mycket problem som vi hade då. Eftersom man får inte barnet till skolan. Lärare ringer från skolan och vill att man kommer och hämtar barnet. Eller att barnet har gått hem från skolan och rymt. Det är extremt mycket möten hela tiden. Och det är bra i och för sig. Men det är möten med BUP, det är möten med skolan. Det är alltså mycket av ens tid- som man egentligen borde ha. Och det sker, de här mötena sker ju alltid på arbetstid. Alltid på arbetstid mm. gör de, ja. Så att mycket tid går bort från arbetstiden. Mm. Och sen när man väl är, kommer till jobbet ser man ju så... Alltså det finns ingen energi kvar. Det finns ingen energi kvar. Jag vet inte hur många gånger... Jag tror under ett års tid så, när jag gick till tunnelbanan... Jag grät varenda dag. Och så kommer man till jobbet. Och så ska man försöka jobba. Mm. Man, och man är ett ganska kreativt jobb. Ja, precis. Och, mm. Helt tom i huvudet bara. Och, och helt, alltså, ja, fruktansvärt. Hur kunde en typisk arbetsdag se ut för dig mitt i det här? Jag kom sent till jobbet. Jag kom eh, totalt energilös till jobbet. När man har gråtit väldigt mycket så det är en viss känsla man har i kroppen. Man är som helt urlakad. Och ont i huvudet och ont i, kropp, ont i kroppen. Och sen satt jag mig framför datorn- och jag har ju världens bästa jobb tycker jag, kreativt. Jag har också tur med mitt jobb för att jag bestämmer själv vad jag gör. Det är ingen som påverkas om inte jag. Jag är inte del av en kedja på ett kritiskt sätt. Och det var nog också mycket som gjorde att jag ändå faktiskt klarade av att jobba och inte behövde bli sjukskriven. Men satte mig vid datorn och sen gjorde jag nog ingenting på hela dagen. Nej, okay. så försökte. Du, du försökte. försökte. Var det ändå viktigt för att åka till jobbet? För man kan ja, tycka så här... För jag åkte ju aldrig till jobbet med intentionen att jag inte skulle göra någonting. Nej. Utan det var bara det att min hjärna... Jag menar, som utmattnings, det var en utmattningsdepression jag hamnade i, definitivt. Det stänger ju av. Och det värsta jag visste, kommer jag ihåg nu, det var när vi samlades för olika spånmöten- och skulle liksom vara kreativa tillsammans och spåna ihop nya idéer och sådär. Så det var helt, jag, det var som min hjärna funkar inte. Jag satt, ja, alltså alla mina kollegor måste jag sett något. För jag var ju dessutom, jag var Rögråten sur. Och, och det är också en sån där grej när man blir deprimerad. Man blir så negativ, man blir jättenegativt inställd i allt. Man ser inget positivt någonstans. Så man blir ingen trevlig kollega då heller. Och det är så hemskt för man hamnar i den här onda spiralen att man mår ju så dåligt av det. Jag mådde ju jättedåligt när jag satt där och inte kunde jobba. Jag hade ju jättedåligt samvete för det också hela tiden. Vad fick du för stöd alltså, från din arbetsgivare mm. i det här? Jag fick jättefint stöd. Jättestor mm. förståelse. 
Och det ligger ju hos mig också att jag var från början väldigt öppen med hur vi hade det. Jag, jag berättade allt. Att så här är det. Inga hemligheter. Och det tror jag på väldigt... Alltså, är det är det, mitt bästa tips för... Ditt bästa tips för, för lyssnarna som för lyssn- är i liknande situationer ja. att, att berätta. Berätta, berätta. Var helt öppen. Dölj ingenting. För det är då man får förståelse. Och jag fick så fint stöd. Och jättemycket förståelse. Och inga, jag känner mig aldrig orolig för att förlora mitt jobb. Jag har en väninna som är i exakt samma situation som vi. Hon blev av med jobbet på grund av att hon, hon har också en dotter av ADHD och mellansonen Asperger. Hon blev av med jobbet. Det är säkert någon lyssnare som undrar nu, för nu har du berättat vad dina barn heter mm. och du är väldigt öppen. Mm. Både det här, vilket vi är tacksamma för, mm. men också i bloggen. Mm. Har du pratat med barnen om varför du är så här öppen och berättar om dem? Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Jag har väl egentligen inte namngivit dem i krönikorna som jag Nej. har skrivit och sådär. Men, men vi pratar ju om, för oss är ju att ha en diagnos, det är ju som att ha fotsvett. Det är mm. ju liksom... Bra, det är ju... lite tandverk och ju fotsvett idag. Ja, och jag skulle också vilja säga det att jag är extremt... Alltså jag är så glad över mina barn, naturligtvis. Mm. Ja, jag men... goes without saying. Men jag är också tacksam över allt som jag har lärt mig av mina barn faktiskt i, i mitt föräldraskap. Jag hade definitivt varit en annorlunda mamma ifall jag inte hade de här utmaningarna. Och jag känner att jag har lärt mig så mycket som jag... Det kan, låter som ja. att du har gått en fantastisk mm. ledarskapsutbildning. Mm. Mm. Ja, så kanske man kan se det <laughs> Ja, faktiskt. jag tror det. Undrar om jo, inte det, ja, det är bra för din karriär jo. i längden. <laughs> ja, kanske. Nej, men jag har någon liknelse där att hantera... Nu kommer jag inte ihåg hur de uttryckte det just om det var att hantera barn med diagnos eller om det var barn med Asperger eller ADHD eller alltihop. Men att det är som att vara en... Um, terrorförhandlare, vad heter det? Ja, en medlare i så här kidnappnings- eller ja, situationer. Exakt, eftersom du måste väga vartenda ord, du måste ligga flera steg före. Alltså det är exakt det det handlar om. Att man kan liksom inte göra något oväntat och överraskande utan du måste tänka på alla steg för att undvika då utbrottet i vårt fall och, och liksom död och förstörelse i terroristens fall. Att, vad heter terrorförhandlare ja. tror jag det kallas. Var hämtar du energi för att orka? Ett tag så orkar jag ju ingenting överhuvudtaget. Nej. Och det kan jag ju också vara öppen med att, att min räddning var ju faktiskt att jag äntligen tog mig tid och gick till vårdcentralen själv och fick antidepressivt mm. utskrivet. Och mm. det har ju förändrat, alltså det har gjort underverk. Det kan jag inte sticka under stol med. Så man ska ta den hjälpen man kan få själv ja, för att orka ja, med det här? för det är precis mm. som också klyschan när, när man flyger. Att man ska hjälpa barnen med syrgas först. Nej, du ska Nej, förlåt, hjälpa, hjälpa förlåt, dig själv exakt. först. <laughs> Hjälp dig själv först innan du hjälper andra. Exakt. Jag måste hjälpa mig först för att kunna orka vad det starka stödjande behöver vara för mina barn. Då har du fått hjälp där, men så tänker jag, du och din man, kan ni någon gång åka bort en weekend? Är det någon annan som kan kliva in? Ja, när barnen var yngre. Men sen när de blev äldre och när det var så kaosigt som det var så då, nej, då... Vi försökte några gånger, men då fick vi ju veta det när vi kom tillbaka, så att säga. Okay. Att då var det kaosigt. Mm. Och ett tag så mådde jag ju så dåligt, så att jag kommer ihåg jag fick en... När jag fyllde år förra året så fick jag en spa-upplevelse av min, av min man. Att vi skulle åka tillsammans, för han tänkte att det är ju exakt det vi behöver. Vi behöver komma ifrån, vi behöver bara vara vi två, vi behöver få en härlig tid tillsammans. Men 
vi var tvungna att ge bort den för det fanns inte en chans att jag ens mm. orkade åka iväg för att ha det härligt. Känner du lite bitterhet för det? Nej, faktiskt inte dum Nej. bitterhet. Nej. Det var ju tråkigt att det var så då. Men i och med att jag nu har tagit den hjälp jag har kunnat så mår jag så bra nu. Så jag, också, jag tänker mycket klarare nu också. Så jag förstår ju allt. Jag fattar inte att jag orkade då. Som, som min chef sa då när jag berättade allt för henne. Hon sa upprepade gånger vid olika tillfällen att jag förstår inte hur du orkar leverera som du gör och har det så hemma. Så att även om jag nu kommer ihåg att jag inte jobbade så tror jag ändå att jag... Alltså, under min hö- jag var ju extremt högproduktiv tills jag liksom dök. För jag vet inte om det är för att man försöker liksom kompensera mm. någonting. Mm. Vad jobbigt, för då måste ju liksom kontrasten ha blivit väldigt ja. stor. Ja, det var ju det. Jag kände mig helt värdelös när jag inte kunde helt plötsligt jobba. Och jag fattar inte vad hon sa, för det är som att man lever ju liksom... Man bara försöker hantera en situation. Du lever i ett undantagstillstånd. Ja, du... precis. Mm. Inte. Tills man sen kraschar. Mm. Vilket jag gjorde. Men jag, jag tror jag, jag tog hjälp i tid. Bra. Kan du ibland fantisera om vad du skulle ha varit yrkesmässigt ifall din familjesituation hade varit annorlunda? Jag tror nog att jag hade kanske bytt jobb. Någon gång i alla fall. Jag hade... No, alltså jag är ingen karriärist på det sättet att mitt enda mål är att bli chef eller liknande. Men, men jag hade nog inte varit på samma ställe som jag är idag. För jag hade haft mer energi att förändra. Jag menar, eller hoppa på möjligheter eller liksom varit lite mer drivande och framåt i min arbetssituation. Vilket jag inte har orkat. Alltså man har inte den energin. Energin går att överleva. Helt klart. Mm. Att hamna i ett nytt sammanhang och försöka prestera, vilket man alltid, byter man jobb så vill man ju alltid prestera lite mer för att visa att man duger. Alltså, nej, inte en chans. Inte en chans. Hur ser en arbetsdag ut för dig idag? Idag är det mycket bättre, för jag mår ju som sagt extremt mycket bättre nu. Dels på grund av medicinsk hjälp och sen att vi faktiskt har en lugn och fin. Jag har haft ett års period nu på väldigt lugnt med Gustav framförallt. Och Gabriella är tillbaka i skolan och, och sådär. Så att nu är det väl som vanligt, jag kommer ju ofta senare till jobbet än de flesta eftersom vi fortfarande inte kan gå till jobbet förrän, förrän de, de, vi vet att de är iväg. Men nu är det normalt. Nu producerar du? Ja, nu producerar jag på ett helt annat sätt och jag mår bra, helt enkelt. Det låter underbart. Ja. Men jag har sån tur med det också för att jag var ju på vårdcentralen och min läkare där ville sjukskriva mig. Och jag kände att nej, inte det också. Jag måste få jobba ändå. Så att när min, de antidepressiva väl började kicka in så kände jag att nej men jag behöver faktiskt inte. Däremot gick jag ner i arbetstid. Mm. Det, så hur mycket jobbar du idag? 80 procent har jag jobbat i två år. Och det var ju en direkt på grund av att jag inte orkade helt enkelt. Så det första året sov jag varenda fredag bara hela dagen. Och hur jobbar din man? Han jobbar heltid. Men han har också som jag väldigt flexibelt jobb. Vilket har varit alltså, avgörande för oss. Och vi har verkligen delat. Jag drar inte hela lasset utan vi delar verkligen på. Hans jobb är inte viktigare än mitt. Nej. Nej. Tack Cecilia Örn för din fina historia. Tack. Maria Mattsson-Mäl, Amelias jobbcoach. Vi har ju lyssnat nu på 
Cecilia Örns historia som är oerhört gripande. Vad är din reflektion? Jag måste säga att jag tycker att jag blir varmhjärtat och väldigt glad över att hon vågar berätta så öppenhjärtligt om sin livssituation. Det är otroligt viktigt att vi inte bara visar upp den fantastiska fasaden och den fantastiska familjelivet och den fantastiska karriären för så ser ju inte livet ut utan de flesta människor har ju sina problem som man brottas med och här visar ju hon att det faktiskt går att beskriva skriva det här på ett kärleksfullt sätt och det är viktigt att vi pratar om det som är baksidan på livet också det finns ju enorma styrkor också i det som hon beskriver man blir ju en bättre människa ofta när man har gått igenom de här typerna av svåra saker Ja, det slog ju mig också vilken otrolig ledarskapsutveckling det måste vara med de här utmaningarna mm. hon har. Vi jobbar ju väldigt mycket med de som står långt ifrån arbetsmarknaden och kanske har just utbrändhet eller man kanske har levt på försörjningsstöd under en längre period och sådär. Och min erfarenhet är att människor som har den här typen av livserfarenhet och som också klarar av att prata om det, det är de bästa medarbetarna. Därför att de har tagit ner garden och de kan möta andra människor på ett helt annat sätt. Så det är en enorm tillgång som arbetsgivare att ha den här typen av medarbetare i organisationen. En nyckel till att det fungerar på jobbet det är ju att man är väldigt tydlig mot sina arbetsgivare och kanske också mot sina närmaste kollegor. Att man faktiskt berättar, precis som hon har gjort här. För då kan man ju anpassa arbetstider eller arbetsmiljö eller vad det är nu som behöver justeras och kanske också arbetsuppgifter. Så att det fungerar. Och många människor som har det tufft i familjesituationen eller på privatlivet, de kan uppleva att gå till arbete det som en frizon. Det kan vara otroligt viktigt att faktiskt få vara en del av arbetsplatsen. Även om man inte kan prestera på topp så kan man kanske göra vissa saker under de här faserna i livet. Att man faktiskt får ta en paus ifrån att fundera på hur mår barnen eller hur mår maken eller vad det nu är som är problemet på hemmaplan. Så att man får väl försöka lyfta det hos arbetsgivaren. Kan man inte prata med sina närmaste kollegor och tycker det är obehagligt men då kanske man kan prata med en HR-avdelning eller med någon i alla fall hos arbetsgivaren där man kan liksom berätta och anförtro sig som kanske kan ta det vidare. Då. Men, men att vara så transparent som möjligt med sina kollegor det är att göra både sig själv och sina kollegor en tjänst faktiskt. Hon berättar ju hur viktigt det är att hennes arbetsgivare har varit så förstående och att hon har fått vara svag under en period. Men hon säger också att hade det inte varit det här livet så hade hon kanske bytt jobb, hon kanske liksom hade haft ett annat arbetsliv. Hur gör man, hur tänker man när man ska bygga ett arbetsliv under de här förutsättningarna? Jag tycker att hon beskriver det väldigt bra här. Det har ju inte varit på kartan att hon skulle fundera på att byta jobb eller klättra karriären eller ta något chefspost i just den här fasen i hennes liv. Hon har ju haft jämt göra med att hålla ihop sin livssituation. Så att man behöver inte göra allt samtidigt. Livet är långt och allt handlar inte om att göra karriär så fort som möjligt. Så att man får ta en sak i taget. Framförallt när det är saker som kanske rör ens familjesituation eller barn och så. Då är det otroligt viktigt att man inte är för ambitiös utan att man faktiskt delar upp det i små delmoment och ger sig själv lite frizon att faktiskt ta en paus på olika fronter. Man kanske inte behöver umgås allt för mycket med vänner eller man behöver inte åka på skidsemester eller man behöver inte vara den perfekta mamman bland klassföräldrarna eller vad det är. Men, men det är klart att det är lättare också att tala om då för vännerna att vet ni vi har det tufft nu så att vi kan inte umgås så mycket på helgerna utan jag måste ladda batterierna under helgerna om det är det man vill. Att man faktiskt vågar prioritera och vara tydlig med varför man gör det. 
Men eh, att försöka göra karriär när man mår så dåligt som hon gör, det är inte vägen fram. Det är bättre att man försöker hämta ny kraft och energi. Hon har gjort det väldigt bra, Cecilia, här. Om två veckor är vi tillbaka med ett nytt inspirerande avsnitt. Men innan dess kan du klicka in på amelia.se-jobbliv. Där hittar du Maria Mattsson Mäls övningar. Amelia Jobbliv är ett samarbete med Alfa CE och avsnittet producerades av Klara Wallin.